0: December 7. Does he make a decent job? Ah, uh, here's the manapálo. Ma hajnalban a kövjet csapatok.
1: I have a dream. Sziasztok! Sziasztok! Ez itt a Hihetetlen Történelm Podcast, én Tündi vagyok.
0: Én pedig Andris.
1: A mai témánk Rudolf trón örökös és az ő rejtélyes halála.
0: Így van, mind a mai napig állnak elő újabbnál újabb elméletekkel, hogy mi is történt egészen pontosan 1889. januárjában a Mayerlingi vadászkastélyban, amikor is holtan találták a fiatal trónörököst szeretőjével egyetemben. Az eset különösen trakikusnak mondható, főleg ha azt veszük figyelembe, hogy a legtöbben Rudolfban látták a hanyatló Habsburg birodalom felvirágozását haladó és liberális gondolkozásával más irányba vihette volna az ország sorsát. Ráadásul a magyar köztudatban úgy maradt fent a trónörökös, mint aki édesanyjához hasonlóan különösen magyar barát. Úgyhogy számunkra, magyarok számára ez különösen érdekes ez a történet.
1: Igen. Ha bár a történelemkönyvek hajlamosak nosztalgikusan, pozitívan megemlékezni Rudolfról, mi most megpróbáljuk tényszerűen megvizsgálni, hogy milyen lehetett a trónörökös valójában, és mi vezethetett a tragédiához. Sajnos a vadászkastélyban történt események igencsak homályosak és ellentmondásosak is egyben. A tanú volt, mind másképp emlékezett vissza, de nem is ez a fő gond, hogyha Rudolf halálának a körülményét vizsgáljuk, hanem az, hogy Ferenc József utasítására, amennyire csak lehetett, megpróbálták eltüntetni minden fennmaradt bizonyítékot. A szemtanúk jó részét pedig busásan megfizették, hogy hallgassanak életük végéig. Viszont ne ennyire előre, nézzük meg, hogy milyen gyerekkora volt az 1858-ban született Rudolfnak, mert ez nagyon sok mindenre kihatása volt a későbbi életében.
0: Valóban nem szeretnénk előre rohanni itt a gyerekkor kapcsán sem, de azt majd látni fogjátok, hogy azért egy uralkodó gyermekének tényleg nincsen nagyon álomszerű élete. Tehát azt gondolhatnánk, hogy jó, oké, hogyha egy uralkodó családba születsz, akkor biztos sok pénzed van, és azt csinálsz, amit akarsz, ami sok mindenre igaz, de ugye a Habsburg családban azért eléggé poroszos nevelés volt, vagy amit ma poroszos nevelésnek nevezünk, és hát Rudolfnál is ezt a poroszos nevelést alkalmazták. Sziszi és Ferenc József több év házasság után már nagyon vágytak egy fiú gyermekre, Ugye két lányuk született korábban, viszont az egyik az elhunyt még nagyon fiatalon. Habár házasságuk korai szakasza még boldognak volt mondható, de ez nem tartott sokáig. Ferenc József a tendői mellett nem tudott elég időt feleségével tölteni, reggeltől estig dolgozott a birodalom ügyein, ráadásul az sem segített Erzsébet lelkének egyensúlyának megtartásában, hogy első lányuk ugye nagyon hamar elhunyt, csupán két éves volt. Ott volt második lányuk is, viszont az ő nevelését rögtön kivették Sisi irányítása alól, és anyúsára Zsófia hercegnére bízták. Ezt követően anya és lánya el voltak választva teljesen egymástól, és külön be kellett jelentkezni Erzsébetnek, ha a saját gyerekét szerette volna látni. A gyerek a Hofburg másik végében kapott szobát, tehát egy anya számára teljesen megalázó helyzetbe került. Végig kellett vonulni az egész váron, ha saját lányával szeretett volna találkozni. Ráadásul a Zsófil hercegnő nagyon szigorú volt. Persze mindezekhez nyilván az is hozzájárult, hogy Erzsébet csupán 16 éves volt házasságuk idején, így szinte még ő is csak gyereknek volt mondható, és az anyósának a szemében Sziszi-ben azt látta, hogy ő nem nevelhet gyereket, hiszen még ő is gyerek, úgyhogy még neki is fel kell nőnie és fejlődnie kell ahhoz, hogy ő a saját gyerekeit ő nevelhesse.
1: Sziszi anyúsa egyébként egyben a nagynénye is volt, ami így elég furán hangozhat, viszont ez akkoriban teljesen megszokott volt, mivel a királyi családok gyakran egymás között házasodtak. Sziszi és Ferenc József unokatestvérek voltak, vagyis Sziszi édesanyjának a testvére volt Zsófia Hercegnő, aki Ferenc Józsefnek volt az édesanyja.
0: Ja, nekem erről mindig azt szokott eszembe jutni, hogy amikor az első világháborúról beszélünk, akkor az gyakorlatilag az unokatestvéreknek volt a háborúja, tehát az akkori korban így mennyire összefügtek a... Különböző birodalmaknak a vezetői, hiszen egymás között volt jellemző ez a házasodás, és ugye az első világháború kitörésekor akkor 5. György angol király, második Vilmos Német császár, és második Miklós orosz császár unokatestvérek voltak. Ettől függetlenül nyilván kirobbant az első világháború, de térjünk is vissza Rudolfhoz.
1: Rudolfot a születési pillanatában már az egyik gyalogos ezeret parancsnokának nevezték ki. Ez jól mutatja, hogy Ferenc József számára mi volt igazán fontos a nevelésben. A császár saját képére, saját politikájához és elgondolásaihoz hű katonát akart faragni a fiából, aki szintén a hagygyakorlatokon és a vadászatban leli minden örömét. Rudolf pedig alig töltötte be a második életévét, amikor már egy író nyomtak a kezébe. Nem azt várták tőle, hogy firkáljon vagy rajzoljon, hanem azt, hogy írja le a saját nevét. És nagyon hamar elkezdtek hozzá több nyelven beszélni, így hamar megtanult csehül és magyarul is, ami később népszerűvé tette őt a birodalomban.
0: A császárné Sziszi nem találta a hangot saját gyerekeivel, mivel ugye elválasztották őket tőle, aztán pedig éveket töltött utazással, ami főleg annak volt köszönhető, hogy... Ugye Ferenc József fel nem volt túl jó házasság, és inkább így elmenekült, amennyire csak el tudott Később úgy érezte, kutyáj jobban hiányoznak neki utazásai során, mint saját gyerekei. Erről tanoskodik az alábbi rövid részlet is, melyet Rudolfnak írt a császárné egy levélben idézett. Kedves Rudolf, hallottam, hogy nagyon mérges voltál, hogy neked nem írtam külön. Azt gondoltam, még kicsi vagy ahhoz, hogy megértsd, de most már elég okos vagy. Azok majd neked mindenféle szép játékot. Emlékszel még kicsit rám? Szeretettel és tiszta szívből csókolt téged, drága, drága kisfiam, a te mamád. Idézet vége. Ez szerintem nagyon jól mutatja, hogy mennyire távol állhattak egymástól. Tehát annyira kivették a kezéből, hogy gyakorlatilag megkérdezi a saját gyerekétől, hogy emlékszik-e még rá. Egy kicsit. Ez szerintem azért nagyon durva. A trónörökös hat éves volt, amikor egy szigorú katonát rendelt mellé édesapja nevelőnek. A szadista hajlamú ember gyakran pisztolylövéssel ébresztette a gyereket hajnalban, de volt olyan is, hogy téli hidegben jeges vízzel locsolta le, az amúgy is sűrűn betegeskedő Rudolfot, hogy így majd igazán edzetté válik. Ezt egy idő után már Erzsébet sem nézhetett étlenül, úgyhogy Ultimátumot küldött saját férjének azzal, hogyha nem engedi át számára a nevelés irányítását, akkor megszakítja a házastársi kapcsolatot a császárral. Ferenc József ezzel szemben tehetetlen volt, és belement az Egyességbe.
1: Tehát innen láthatjuk, hogy ha bár valószínűleg minden meg volt Rudolf hercegnek azért azért nem volt könnyű gyerekkora, sőt, igazából nem is volt igazán gyerekkora.
0: Hát igen, meg ilyen... nem is mondhatjuk, hogy mint a szülei lettek volna. Hát
1: ilyen katonai kiképzés volt a, az élete első pár éve. A örökösről hamar kiderült, hogy nagyon éles elmélyű, szenvedélyes és jó, jó a diplomáciai érzéke is. Érdekelték a tudományok és a politika, a piaccsászár mégsem engedte a politikához közel, ami egy hatalmas hiba egy uralkodó részéről, hogyha méltó utódokat szeretne nevelni. Apa és fiú egyetlen közös témája vadászat volt, mivel Ferenc József nagyon szeretett vadászni. Rudolf sem vetette meg a vadászatot, de nem annyira sportszerűen űzte azt, hanem gyakran tudományos jelleggel. Neves ornitológiai tanulmányokat is írt, sőt közeli barátságot kötött Brémmel is, aki az akkori kor neves zúlógucsa volt. A híres Állatok Világa című könyvében a madarakról szóló részt maga Rudolf is segített összeállítani a tudósnak. Tudományos munkáit olyan szinten elismerték, hogy Pest Budán a Magyar Tudományos Akadémia tiszteletbeli tagjává választották. De nem csak odaírt cikkeket a trónörökös, hanem éveken keresztül megjelentek cikkei névtelenül kormánykritikus lapokban. Erről az uralkodó is tudott a besúgói révén, de azt azért jó látni, hogy a liberális Rudolf és Ferenc József nem igazán értettek egyet a politikában. Ezért várták sokan nagy reményekkel, hogy egyszer majd Rudolf is a trónra kerül.
0: Itt olvastam egy nagyon érdekes idézetet Rudolfról, és az egyik barátjának a visszaemlékezésében, az egyik vadászaton azt mondta neki Rudolf, hogy ő, ő igazából nem is biztos, hogy szívesen lenne... hanem inkább lenne egy köztársasági elnök, ami egy elég érdekes kielentés egy Habsburg trónörököstől. Rudolf később nagy nőcsábász lett, ha bár ez szerintünk inkább rangjából fakad. Egy király vagy trónörökös általában könnyen meg tudott szerezni bárkit, ugyebár. Egyébként a hagyományoknak megfelelően egy trónörökös szexuális felvilágosítása úgy történt, hogy amikor a megfelelő korba lépett, akkor egy előre gondosan kiválasztott úgynevezett higiénikus hölgy vezette be őt a nemi élet A szerelmi oktatásra kiszemelt hölgyek életkora nem számított, csak a külső és a tudás, és nem utolsó sorban nyilván a diszkréció is. Az ilyen jellegű hölgyeket természetesen busásan megfizették, miután teljesítették a szolgálatot. Habár élvezte Rudolf a fiatal legény éveket, hamar eljött az idő, hogy ideális házastársat keressenek a trónörökös számára. Természetesen ez nem úgy működött akkoriban, hogy Rudolf kinézett magának valakit a Tinderen, vagy nem tudom. Sok más szempontnak kellett megfelelnie a jövendőbeli hölgynek. Csakis magas származású lehetett, katolikusnak kellett lennie, és húsz névnél lehetőleg fiatalabbnak. Így esett a választás a belga király lányára, Stefániára.
1: A hivatalos bemutatás Belgiumban történt, és erre az útjára Rudolf magával vitte a szeretőjét is. Ráadásul a belga királynő kis túlzással rányidott Rudolfra és a szeretőjére, amit Rudolf csak a nagyszerű kommunikációs készségeinek segítségével tudott kimagyarázni. Stefánia és Rudolf házasság az első években jónak bizonyult, Később azonban megromlott a kapcsolat. Ennek több oka is volt, egyrészt, hogy Erzsébet és Rudolf testvérei nem fogadták el Rudolf újdonsült feleségét. Sziszi például a háta mögött belga tramplinak és csúnya tevének nevezte Stefániát. Másrészt feltehetően első vitáig abban adottak, hogy a konzervatív feleségnek nem tetszett, hogy Rudolf gyakran szimpatizált liberális emberekkel, akik ráadásul nem az arisztokrata réteghez tartoztak. Például rendszeresen titokban járta a Bécs kővárosában található kocsmákat, ahol a lecsúszottabb réteggel is találkozott, velük közösen ivott és beszélgetett. Ezen kívül gyakran találkozott zsidókkal, művészekkel és tudósokkal, amit szintén nem nézett jó szemmel a felesége, de gyakorlatilag az uralkodó család többi tagja sem valamint rontotta a kapcsolatukon az is, hogy Rudolf éjjel-nappal dolgozott. Vagy valamilyen hagygyakorlaton kellett részt vennie, diplomácii küldetést kapott, vagy tudományos munkáit folytatta, és titokban, újságokban publikált. Ezek mellett nem segített az sem, hogy az annyira várt fiúgyermek helyett lányok született, ami az akkori időben az uralkodócsaládokban nagy csalódottságot jelentett. Ráadásul ezért az anyát tették felelőssé, hogy hogy nem fiút szült, hanem, hanem lányt. Egy idő után pedig Rudolf apjához hasonlóan félrelépett, elkezdett viszonyokat folytatni, és megcsalta a felségét. Ferenc József és Sziszi esetén egyébként a császárnő életük vége felé már kimondottan segítette Ferenc József ilyen jellegű a hogy ne legyen kínos a császárnak, sajt Katalint a szeretőjét rendszeresen felhívatta magához, hogy ne Ferenc Józsefnek kelljen kellemetlenül magához rendelni a színésznőt. Ciszi így biztosította a férje szeretője számára az egyszerű bejutást a burgba.
0: Az ifjú trón és hitvesek közötti kapcsolat egyre inkább elromlott. Rudolf rendszeresen szeretőkhöz járt, ahonnan idővel nemű betegséget is összeszedett, aminek súlyos következményei voltak. Egy alkalommal egy vándor cigány társulatban tetszett meg neki az egyik tűzről pattant lány, akit az előadást követően egy neves szállodába hivatott Rudolf. A lány népviseletben jelent meg a fényiző szállodában, amivel nagy feltűnés keltett, és valószínűleg ezen alkalommal kaphatta el Rudolf a nemi betegséget. Habár ez nem bizonyított 100 de több történész is egyetért abban, hogy Rudolf a betegséget továbbadta feleségének Stefániának, aki ezáltal meddővé vált, és többé nem letett közös gyerekük. Egyrésztről nyilván ez a kapcsolatukra nagyon rossz hatással volt, érthető okokból kifolyólag, valamint lelkileg is megterhelő volt, hiszen mindenki egy fiú trónörökösnek a trónörökösét várta volna a fiatal pártól, ami így már nem volt megvalósítható. Egyébként Rudolffal magával sem közölték az orvosok, hogy miben szenved, egyszerűen azt mondták neki, hogy hashártya gyulladása van, úgyhogy ő valószínűleg nem is tudott az elején arról, hogy neki valamilyen nebbi betegsége lenne. A másik hatása a betegségnek, hogy Rudolf feje rendszeresen fájt. A folyamatos leterheltség mellett legyengült, depressziós vált, és az alkoholhoz folyamodott. Ha ez nem lett volna elég, azzal álltak elő az orvosok, hogy a fájdalmak enyhítésére morfiumot adtak be neki, amihez szépen lassan hozzászokott a szervezete és függővé vált. A boldogtalan házasság, a fiú-gyermek nélküliség, a szülői elnemismerés, a betegség, a depresszió, az alkoholizmus és a morfium függőség sodorta a halál irányába a trón rököst, aki végül 1889 januárjában hunyt el. Egyébként édesapjával való kapcsolatáról annyit jegyeznék még meg, hogy, hogy szinte semmilyen kapcsolat nem volt kettő között, vagy nagyon minimális. Tehát, a levelezések, amiket egymásnak küldtek, abból az tűnt ki, hogy Ferenc József egy gyakorlatilag csak az érdekli, hogy éppen mit vadászott le, vagy milyen vadászaton volt Rudolf. Ez volt az egyetlen közös téma, de nagyon másról nem tudtak beszélni, és nem is engedte magához közel az uralkodó. Ugye, ahogy azt már említettük, az uralkodásnak a csínyát, bínyát sem adta át.
1: Élete utolsó hónapjaiban szoros érzelmi kapcsolat alakult ki Rudolf, és az egyik szeretője Mici között. A volt színésznő volt az, akinek először említette meg az öngyilkosság gondolatát, azonban Mici csak kinevette Rudolfot, és nem szeretett volna részt venni semmilyen közös halálban, amit a trónörökös kifejtett neki. Feltételezhetően ekkor döntött új Rudolf, hogy keres magának egy olyan lányt, aki hajlandó vele együtt elkövetne az öngyilkosságot. Ennek a lánynak a megkeresésében nagy szerepe volt Laris grófnőnek, akinek a nevét érdemes megjegyezni, mert később még szó lesz róla. Ő volt az, aki, mint Rudolf unokatestvére, abban reménykedett, hogy egyszer majd ő lesz a trónörökös felesége, de ezt Sisi nem támogatta, hanem egy idős grófhoz adták hozzá Larist, aki ezért haragudott az uralkodó családra.
0: Vagyis hát, azt, hogy ez is egy vélemény, de ez nem feltétlenül igaz, tehát itt azért nem mindenki ért egyet ezekkel a megállapításokkal. Hát ezt
1: gondolom nehéz bevizeteni utólag, hogy, hogy ki hogyan érzett. Igen. Tehát Laris Grófnő ajánlásával és közbenjárásával ismerte meg Rudolf azt a a Máriát, aki végül a Meyerlingi kastélyban holtan feküdt a trónörökös mellett. Laris gyakorlatilag a kerítőnő szerepét játszotta ebben a történetben, és eközben ezért a szolgálatért, nagy mennyiségű pénzösszeget kérte erudalv
0: Természetesen erről a pénzösszegről sehova nem emlékszik meg visszaemlékezésében, amit pár éve ki is adtak könyvben Magyarországon is, Sisi udvarában címmel. Laris volt az egyik koronatanúja az eseményeknek, viszont a visszaemlékezésében megpróbálja tisztára mosni magát az ügyben, azt hangsúlyozva, hogy Vecsera Mária és Rudolf kérésének nem tudott ellenállni, ő semmiben sem hibás, és hogyha bármiben is hibás valaki, akkor az valószínűleg inkább Máriának az édesanyja. A Meyerlingi események pont azért olyan homályosak, mint a mai napig, mivel mindenki, aki legalább valami pontosabbat is tudott az eseményekről, az inkább megpróbálta magát tisztára mosni.
1: De ki is volt ez a fiatal lány? A 17 éves Vecső Mária, aki Rudolffal együtt osztozott a halálban. Az édesanyja igazdag nemes családba házasodott be, és ő maga is gazdag családból jött. Ami érdekes egyébként, hogy vecsire Mária édesanyja 10 évvel Rudolf és hát Mária halála előtt maga is bepróbálkozott Rudolfnál, és szeretett volna szerelmi kapcsolatba kerülni az uralkodóval, és ezt annak idején mindenki rossz szemmel nézte, mert nagyon kívóan viselkedett, és mindenhol követte Rudolfot, és ö, személyes ajándékokkal is elhalmazta. És édesanyjához hasonlóan ö, Mária is ö, nagyon szeretett volna szerelmi kapcsolatba kerülni Rudolfot, és hát neki így sikerült is, ha már kérdés, hogy mennyire járját ezzel jól.
0: Az egyik nemes udvarhölgy visszaemlékezése nagyon jól mutatja, milyen fajta rámenős családot kell elképzelni. Idézet. A baltaci fívérek a huguk vecsarabáronő segítségével befurakodtak az udvari társaságba. Nagyon vigyázni kell velük. Okos emberek, mindegyiküknek érdekes és szép a szeme. Feltörekfőek, és én tartok tőlük. A fívérek nagy hódólia a sportnak, fantasztikusan lovagolnak és mindenhová betolakodnak. Idézet vége. Te gondolom megoszlott, hogy a udvari körökben mennyire kedvelték őket, de ebből hogy azért nem mindenkinek volt szimpatikus ez a család.
1: Vecsire Mária és Rudolf kapcsolata, valószínűleg nem lett volna több egy futókalandnál, még akkor sem, hogyha Rudolf teljesen egészséges lett volna. Ugyanis a testi bájain kívül a fiatal lány nem bírt semmilyen vonzó erővel Rudolf számára, Ő nem tudtak érdekes beszélgetéseket folytatni, mert ahhoz túlságosan műveletlen volt, és nem is volt jó hallgatóság, amikor Rudolf a gondjéről beszélt. És talán az is benne volt a pakliban, hogy Rudolf a lányban megoldást látott a szexuális problémáira, mert egy időben szányra kapott az a híreszelés Bécsben, hogy Mici nem mindig sikerült az együttlét. Az ilyen intim dolgokat onnan lehet tudni, hogy Mici gyakran tett rendőrségi jelentéseket a trónörökösről.
0: A lány egyébként egyes feltételezések szerint abban is reménykedett, hogy ő fogja felváltani Stefániát, ha rudolffal elválnak egymástól. Habár ez hiúábránnak tűnik Mária részéről, de nem kizárt, hogy neki ilyen szándéka is voltak, hogy egyszerű legyen majd a császárni. Kettejük kapcsolat egyébként nem nyúlt vissza olyan régre. 1888 áprilisában találkoztak először, Novemberben kezdtek el találkozgatni rendszeresebben, és kettőjük halála 1889. január végén következett be, tehát egy év sem telt el a, az első találkozás és haláluk között. Ha hihetünk Vecsera Mária egy privát levelének, amit barátnőjének küldött, akkor a trónőrökössel először január 13-án töltötték együtt az éjszakát. Ugyanez nap egy cigaretta tárcát is ajándékozott Rudolfnak, amire az alábbi szöveg volt gravírozva. Január 13. Köszönet a sorsnak!
1: Rudolf és Mária halála január 30-án történt. Most megnézzük, hogy mi történt ebben az utolsó pár napban, és felhívjuk a figyelmet az igazán érnekes részletekre. Kezdjük január 26-ával, amikor is Ferenc József magához hívta fiát és heves vitatámat közöttük. Azt nem lehet tudni, hogy miről beszélgettek, de a legvalószínűbb verzió az, hogy Rudolf elmondta apjának, hogy boldogtalan a házasságában, és szeretne elválni Stefániától, amihez a pápától szeretne engedélyt kérni. Egy másik verzió szerint, ami kevésbé valószínű, hogy kettőjük politikai nézeteiről volt szó. Az apja kritizálhatta Rudolfot, valamint arra kérhette, hogy a frissen Császárra vált második Vilmos német császár tiszteletére a Bécsben rendezett ünnepségeken Rudolf fejezze ki jó kívánságait, és viselje német egyenruhát. Rudolf viszont ezt hevesen ellenezte, mivel gyűlölte a német császát, és a Németországgal között szoros politikai kötöttségeket, a kettős szövetséget is kritizálta. Erről lehetséges vitáról apa és fia között elterít egy olyan verzió is Magyarországon, hogy Ferenc József azért kritizálta Rudolfot, mert az kiállt a magyar érdekek és a nemzeti hadsereg megteremtése mellett. Ez a verzió egyébként kevésbé valószínű.
0: De Magyarországon annak idején ez népszerűbb, vagy hát, felkapott volt ez a szóbeszéd is, hogy ez lehetett a dolgok mögött.
1: Igen. És van egy olyan szóbeszéd is, hogy amikor a trónörökös elhagyta az apja szobáját, még utána kiáltott Ferenc József, hogy nem vagy méltó rá, hogy az utódom légy. De ez inkább plegyka szintjén teljett el, később a hovpulkban viszont ez a beszélgetés lehetett az utolsó csepp a pohárban, és a trónörökös ekkor dönthetett úgy, hogy véget vet reménytelen életének.
0: Jó, tehát mondjuk amiket most felsor- felsoroltunk, abban volt több verzió is. Én, az én meglátásom szerint valószínűleg az a legvalószínűbb tényleg, hogy a házasságával kapcsolatban lehetett ez a vita. De hát ezt ugye már sosem tudjuk még. A következő nap holyosz grófot és fülöp koburgi herceget értesítette Rudolf, hogy az eredetileg február elejére tervezett vadászatot előre hozza és várja őket a Mayerlingi vadászkastélyában. A kastélyt pár évvel korábban vette, nem egy hatalmas kastély kell elképzelni, de azért nem is olyan kicsit. Mindenféle kiszolgáló épülettel rendelkezett és Béstől körülbelül olyan 40 kilométerre található egy kis településen. A levelek megírása után Rudolf megjelent Laris Gróf nőnél, és egy mind a mai napig rejtélyes, kisméretű kazettát adott át a nőnek, ami egy szövet volt bevarva. Laris visszemlékezésében így ír erről az eseményről. Idézet. Veszélyben vagyok. Úgy beszélek most hozzád, mint férfi a férfihez. Te vagy az egyetlen, akiben megbízhatom. Esküdj meg, hogy soha el nem árulod senkinek azt, amit mondani fogok. Esküszöm. Különös pillantással nézett rám, aztán valami kis fekete tágyat húzott elő katona köpenye alól. Egy szövet burokba varrott kazettát. Önkéntelenül is visszahőköltem, de unokafívérem a vállamra tette a kezét. Vedd magadhoz ezt a dobozt, és azonnal rejtsd el valami biztos helyre. Nem szabad, hogy nálam megtalálják. A császár minden pillanatban elrendelheti magánlakosztályom átkutatását. A császár? Nyögtem. Igen, a császár. Azzal a kezembe adta a dobozt, mely nehéz volt, akár az ólom. Idézet vége. Tehát Larisnak azt mondta, őrizze meg a kazettát, és csak a megfelelő jelszóval rendelkező egyének adja oda. A jelszó négy betű volt. R-I-U-O Miért éppen Larisnak adta a kazettát, azt a grófnő sem értette, de Rudolf ezt azzal magyarázta, hogy ha a családtagjaire bízna a tartalmát, akkor az számára a biztos halált jelenteni.
1: A titokzatos kazetta és tartalma sok fejtörésre adott okot azóta is, mert soha többé nem került elő. Minden felé a császár megbuktatására vonatkozó tervel hozták összefüggésbe, mivel Rudolfnak és unokatestvérének János Szalvátornak voltak elképzelései arról, hogyan működhetne tovább a monarchia Ferenc József császár nélkül. Stefánia visszaemlékezése is ezt az elméletet igazolják, azonban az elég valószínűtlen, hogy Stefániát, akivel annyira sok mindenben, főleg a politikai kérdésekben nem értettek egyet, hogy pont járulta volna el, hogy milyen összeesküvés szervez. A sokkal valószínűbb, hogy Stefánia valamivel meg akarta magyarázni azt, hogy miért egy ö, idegen nővel lett öngyilkos Rudolf. A kazetta jelszavának lehetséges megfejtésére két elmélet is van. Az egyik szerint R, respectable, vagyis tiszteletre méltó, a szabad külműves páhajuk előtti megszokott rövidítés, az I.O. az innere orient, a legmagasabb rendű beavatottak szűköre. Az U, mint Ungarn, azaz Magyarország. Vagyis ebből arra lehet következtetni, hogy János Szalvator és Rudolf is kapcsolatban voltak magyar szabadkőművesekkel. Egy másik lehetséges fordítás viszont így szól. Az R, Rudolf, az I, Imperátor, U, Ungarn, O, Österreich. Vagy őszteráj. Hát Hogyha ez a megfejtés lenne igaz, akkor ö, valóban összeesküvésről lehet egy szó, ami miatt Rudolfnak menekülnie kellett.
0: Igen, mert ugye.
1: Hát azt, jelenti, hogy tulajdonképpen Rudolf ö, Magyarország, és vagy az ország Magyar Bonárhia uralkodója.
0: Igen. A rétély és János Szalvator jelentkezett egy éjszakán, nem sokkal Rudolf halála után. De hogy még titokzatosabb legyen az ügy, pár hónappal később lemondott hercegi címéről, János Szalvator, minden előjáróságáról, és kilépett a Habsburg családból, majd bő egy évvel később tengerre szállt, és egy viharban nyoma veszett. Ugyanaz nap, amikor átadta Rudolf ezt a titokzatos dobozt, amiről egyébként csak Larisnak a visszemlékezéseiből tudunk.
1: Tehát még mindig január 26-én járunk
0: akkor este Bált rendeztek második Vilmos Császár születésnapja alkalmából a német követségen. Az eseménynek volt egy botrányos része is, ami a történetünk szempontjából nem elhanyogolható. Vecsera Mária is ott volt az eseményem, azonban amikor a trónörökösné Stefánia körbejárta a helységet és üdvözölt mindenkit, a hölgyek mindig mély meghajlással üdvözölték őt. Azonban Vecsera Mária nem hajolt meg, és kihívóan nézett Stefánia szemébe. Végül az útvörjátlan lány édesanyja az utolsó pillanatban észbe kapott, és térdre rántotta Máriát. Ennek az incidensnek a híre gyorsan elterjedt a Bécsi felsőkörökben. Rudolf ezután hevesen veszekedett a feleségével, majd meglátogatta egy barátját, végül pedig az estét Mici Káspárnál töltötte. Egyébként az események, hogy haladunk előre, nagyon érdekes az, hogy oké, okay, ott van Vecsera Mária, akivel, akiről mindenki beszél, és akivel feltétlenül az öngyilkosságot közösen elkövették. Ennek ellenére két nappal előtte a másik szeretőjénél töltötte az éjszakát. Ebből is látszik, hogy Vecsera Mária valószínűleg inkább csak egy partner volt számára, aki az öngyilkosságot vállalta, hanem pedig egy igazi nő, akivel úgy Hát, nem hosszabb volt... távú kapcsolatot is el tudott volna képzelni. Vagy ezt lehet, hogy csak én mondom így külsőleg, vagy ezt én ezt vonom le belőle, hát, de, de nekem ön... ez a benyomásom.
1: Hát igen, mondjuk legyen már 27-én már nem gondolkodott ilyen hosszú távokban rudas? Lehet. Tehát itt már valószínűleg tudta, nem? Hogy mi lesz a szándéka.
0: Hát erről is jutatkoznak a történészek, hogy <gül> tudta-e, vagy nem. Arról majd még később beszélünk, hogy hogy milyen rendelkezéseket hozott még közvetlenül azelőtt, ami előtt meghalt volna. Szóval az is érdekes, kérdéseket vet fel.
1: És eljött a másnap, vagyis január 28-a. A reggelt Rudolf úgy kezdte, hogy egy úgynevezett fiók végrendeletet fogalmazott meg, amiben arra kérte az egyik beosztottját, hogy halála esetén a Bécsi irodájában található írvasztalban található négy búcsúlevelet küldje el az életékeseknek. Az egyik levél a hugának szólt, volt egy levél a feleségének, egy másik hírsbárónak és egy negyedik Mici Továbbá arról is rendelkezett, hogy a Laris Krófnővel, illetve Vecsere Máriával folytatott levelezését semmisítsék meg. Ezt követően egy fontos táviratot vált még a szobájában, ami egy idő után meg is érkezett, viszont a tartalma és küldője sosem derült ki. Nem sokkal később megérkezett a trónörököshöz Laris grófnő a Máriával. Hogyha lehet hinni a visszaemlékezéseknek, akkor euh, még miatt megérkeztek volna, útbeájtettek egy fehérnemű boldot is. Laris visszemlékezésében úgy írt erről, hogy még előző nap bízta meg őt Rudolf, hogy vigyált a lányt másnap a Hofburgba. Amikor mindketten ott voltak Rudolfnál, akkor Rudolf arra kérte Lárist, hogy menjen ki egy kicsit, mert négy szem szeretne valamit megbeszélni Vecsere Máriával. Majd amikor Láris negyed óra múlva visszatért, akkor azt mondta neki Rudolf, hogy közölje a Vecsere lány anyjával, hogy Mária elszökött, és már nincs a burgban. Ugye azt mondtuk, hogy Láris grófnő visszaemlékezései igencsak megkérdőjelezhetőek, Ö, mert hogy valószínűleg egyébként az ő saját felelősségét szerette volna egy kicsit így elkenni. És ö, itt egyébként ö, különösen kreatívnak tűnik az írásban, ugyanis azt írta, hogy ő nem akart belemenni a dologba, hogy Méri nélkül menjen el, és ellenezte a kettőjük kapcsolatát, de erre Rudolf pisztolyt rántott, és a grófnő életét fenyegette. Ő hozzá tartotta Larris grófnő halántékehoz a fegyvert, és ö, ezért ő végül beltörődött ebbe a helyzetbe, és ö, elhagyta a burgot
0: a lány nélkül. Ma annyiban, hogy ez elég kreatív. Nem hiszem, hogy Rudolf fegyverrel fenyegette volna a grófnőt, de a visszaemlékezés szerint igen.
1: És ez ugye ezt se tudjuk már, meg valószínűleg sosem. Ugye ezután Laris grófnő elment a vecserekhoz elúságolni, hogy mi van, mi a helyzet, ahol azt mondta, hogy amikor hintóval mentek a városban, akkor a lány egyszer csak kiugrott és eltűnt. Mária édesanyja sejtette, hogy az események mögött valószínűleg a trónörök az állhat, és hogy Rudolfnak van valami köze a dolgokhoz, de egyáltalán nem volt megnyugodva, és főleg amiatt, mert ők találtak egy üzenetet a lánytól, amin ez állt. Idézed. Kedves mama, amikor ezt elolvasod, én már a Dunában leszek. Méri. idézet vége. Viszont ezt az üzenetet szerint nem vették túl komolyan.
0: Hát meg így utólag így... Nem is nagyon értjük, hogy miért írt ezt a Dunásat.
1: Lehet, hogy nem volt megbeszélve, hogy ö, hogyan lesznek öngyilkosok. És lehet, hogy arra gondolt, hogy majd beleveték magukat a Dunába. Lehet, hogy ez is egy opció lehetett, nem?
0: Nem tudom. Lal valószínűleg ekkor döbbenhetett rá arra, hogy nem biztos, hogy jó, ha a történetben utólag, mint kerítőnői szerepkörben tűnik fel, ezért a rendőrségre is elment. Ott viszont már tudtak Rudolf és a lány viszonyáról, mivel a trónörököst folyamatos megfigyelés alatt tartották. Azt is tudták, hogy nemrég hagyta el hintójával Bécs városát, viszont a város határán túlra már nem követték a trónörököst, mert az a rendelkezési területükön kívül esett. Egyébként ennek az egésznek a... hogy milyen elméletek vannak, ugye itt beszélünk a titkos rendőrségről, aki megfigyelte a trónörököst. Tudjuk azt, hogy volt egy volt még pár évvel hamarabb egy vadászbaleset, nem tudom hány évvel, 89 előtt lehetett, amikor majdnem lelőtt egy vadászbalesetben saját édesapját Rudolf, és utána elvileg már nem is fogadta soha úgy a személyesen Rudolfot, hogy csak ketten voltak, mert valószínűleg félhetett attól, hogy lehet, hogy valami merényletet követette el. Nyilván Rudolf ezt az egészet nem tudta hova tenni, mert ő azt mondta, hogy ez egy baleset volt, ő nem tett róla, és nem érti ezt a hihetetlen mértékű gyanakvást és ijegységet. És hát ettől fogva figyelték meg igazán a titkos rendőrség Rudolfot, és hogy pontosan hova jár és mit csinál. Ez csak egy ilyen érdekes kiegészítés. A kocsis visszemlékezése szerint Rudolf és Mária külön-külön érkezett egy városon kívüli fogadóba, ahonnan együtt indultak Mayerlingbe. A kastélytól nem messze azonban Rudolf úgy döntött, inkább egyedül megy tovább, kiszállt a hintóból és onnan gyalog közelítette maga a kastélyt, míg Máriát a szokványos úton a vadászkastélyba szállították. Ez idő alatt Láris két levelet is megfogalmazott és elküldte a bécsi rendőrfőnöknek, amiben azt hangsúlyozta, hogy semmi köze ez a kellemetlen ügyhöz, és a sűrű mintegezőzés alapján arra lehet következtetni, hogy Laris bizonyosan többet tudott annál, mint amit utólag állított. A rendőrfőnök végül másnap egy ügynököt indított Mayerlingbe azzal, hogy derítse ki, mi történik pontosan.
1: Másnap, vagyis január 29-én a Mayerlingi kastélyba érkező holyosz gróf és Koburg, Fülöp, Herceg, vadászni érkeztek, de arról nem volt tudomásuk, hogy a kastélyban rajtuk kívül még Vecsere Mária is ott fog tartózkodni. Rudolf kimentette magát a vadászat alól azzal, hogy azt mondta, hogy az előző napi sétája alatt megfázott, így a két férfi végül nélkül ment elvadászni.
0: Igen, bocsánat, ez annyit tennék hozzá, hogy Tehát azt nem tudták, hogy Tehát nem volt róla tudomásuk, hogy a nő is ott van. Tehát ők egész idő alatt nem is tudtak arról, hogy Mária is ott van a kastélyban, tehát ő mindig egy, mit tudom, egy szomszédos lakosztályban volt, és nem is találkozott ezzel a két férfival. Így, amikor majd felfedezik a holtesteket, mindenki meglepődött, hogy mégis ki ez még itt, mert ők nem is tudtak erről.
1: Hogyha minden igaz, Rudolf ezen a napon az ügyeit intézte, leveleket és táviratokat fogalmazott, melyeknek tartalma nem ismert. Mivel aznap még vissza kellett volna mennie Bécsbe egy családi vacsorára, de nem akart rajta részt venni, ezért Fülöpöt kérte meg, hogy Bécsbe visszatérve mentse ki az esemény alól, a náthájára hivatkozva. Hoyosz továbbra is a kastélyban maradt, akit Rudolf vacsorára hívott az utolsó estén. A gróf utólag úgy emlékezett vissza, hogy a trónörökös kimondotta jó hangulatban volt. Kilenc óra körül búcsúztak el egy mestol, és Hoyosz visszavonult a kastély távolabbi vendégszárnyába. Vecsere Mária aznap este szintén levelet fogalmazott édesanyjának, valamint Laris grófnőnek is, amiben azt javasolta neki, hogy az ügyben játszott szerepe miatt inkább ő is legyen öngyilkos. Rudolf további két levelet írt, közül az egyik Károly grófnak szólt, akit január 31-ére hívott meg magához. Akik tagadják az öngyilkosságot, vagyis ugye arra gondolnak, hogy ez nem egy öngyilkosság volt a halál oka, ezt sűrűn felszották hozni érvként, hogy ö, vajon miért hívta meg magához a grófot, hogyha tudta, hogy már nem fog élni aznap. És ugyanilyen érdekes az is, hogy ö, Losek, az inas, sokáig hallotta még a szomszédos lakosztályban Rudolfot és Máriát beszélgetni, majd késő ilyen Rudolf megjelent Loseknál, és arra kérte, hogy másnap fél nyolckor ébresze fel. És úgy ugye felmerül a kérdés, hogyha tudta, hogy ö, ugye öngyilkosságokat, tehát, hogy ő tudta, hogy fognak elkövetni, akkor olyan miért kérte meg az inast, hogy ébreszték föl másnap. És ez volt ez a, az a pillanat, amikor utoljára látták élve a
0: trónörököst.
1: Tehát, hogy Lóseg látta utoljára.
0: Másnap reggel Losek Inas hiába kopogtatott Rudolf ajtaján, semmilyen reakció nem jött. Az ajtó pedig zárva volt. Az inas ekkor holyosz grófért. Ment, de nem akarták feltörni az ajtót, mert Losek közölte, hogy hogy egy hölgyel töltötte az estét Rudolf. Egy ideig még tanakodtak, miközben Fülöp, Koburgi herceg is megérkezett Bécsből. Végül úgy döntöttek, be kell törni a szobába. Amikor nagy nehezen felfeszítették az ajtót, akkor Loseket küldték be, hogy nézze meg, mi történt. Ekkor látta az inas, hogy mindketten arccal lefelé holtan fekszenek, Mária pedig mesztelen volt. Senki nem mert a halottakhoz nyúlni, de egyértelmű volt, hogy már nem élnek. Losekinas odament ment a halott Rudolfhoz, lehajolt, és azt állapította meg, hogy ciankáli végzet végzett a trónörökössel, mert sok a vér. Azt nem tudjuk, miért jött erre a következtetésre, valószínűleg egyáltalán nem értett a mérgekhez, vagy, vagy valami téves tudása volt. Minden esetre... Az első benyomásuk az volt Mayerlingben a szemtanúknak, hogy mérgezéses halál történt. Táviratoztak ezután Bécsbe a császári családi orvosért, hogy azonnal jöjjön. Pontosan nem nevezték meg, hogy miért, csak az, hogy sürgősen fáradjon Mayerlingbe. Hoyosz pedig Bécsbe indult, hogy értesítse a császárt a történtekről. Bádennél megállította a Bécsbe tartó vonatot, és azzal utazott, hogy minél hamarabb Bécsbe érkezhessen.
1: Ekközben Koburg herceg és Lossek még egyszer bementek a szobába, és akkor látták meg, hogy Rudolf fején hatalmas septátongott, és ekkor rájöttek, hogy ö, alig ha nem, nem érkezés okozta a halált. A herceg elvette Rudolf kezéből a revolvert, amiről többet semmilyen reddőrségi jelentésben nem lehetett olvasni, ö, a messzenlányt pedig letakarták. Amikor holyoszt megérkezett Bécsbe, akkor nem tudta, hogy hogyan közölje a tragédia hírét a császárral. Először a főudvarmestert, Bombelleszt kereste fel, hogy közölje ő a hírt. Majd ő azt javasolta, hogy egy Juan Lue nevű embernek kéne közölni ezt a hírt, viszont ő nem volt ott. Ekkor megkeresték Báró Nopcsa Ferencet, a híres polentológus apját, hogy hát mondja el ő a hírt, viszont ő úgy döntött, hogy jobb lenne, hogyha a hadsereg vezetője jelentené be ezt a tragi- tragikus hírt a császárnak, hiszen Rudolf katona volt. Tehát igazából senki nem akarta ezt a hírt közölni a császárral, egyikük sem vállalta, hogy, hogy ezt elmondja.
0: Igen, tehát mindig, hogyha megkerestek valakit, ő akkor azt mondta, hogy én inkább nem mondom, megmond. Én tudok egy ötödik embert, aki majd megmondja.
1: Igen. Ami egyébként uh, egy kicsit nagyon fur... Vagy nyilván volt egy oka, csak hát igazából azt látta, hogy Rudolf szerint hogy úgyhogy nagyon furcsa lett volna, hogy ha valaki úgy állít a Ferenc Józsefhez, hogy uh, hát van egy rossz hírem, a főudvormester mondta, hogy uh, valaki más mondta, hogy Hogyosz mondta. <gül> Ez egy kicsit Igen. ilyen jó mindegy. Az... Egyébként nem mondanám komikusnak, mert nem az, csak, csak egy ilyen érdekes is mozzanat. Végül senki sem vállalta, hogy közdi a császárral a rossz hírt, hanem végül Nopsa Ferenc felkereste Erzsébetet, vagyis és neki mondta el először a hírt. Ekkor még nem tudták, hogy linkben valószínűleg ugye fegyver által haltak meg a Rudolfék, ezért Hoyos Gróf első értesülés alapján azt mondták Sziszinek, hogy mérgezés és halál történt. A lányféltékénységből megmérgezte Rudolfot, majd magával is végzett. Ferenc József végül a feleségétől tudta meg ezt a tragikus hírt.
0: Az eset kapcsán a császári ház azonnal teljes és szigorú titoktartás rendelt el. A terhelő bizonyítékokat nagyon gyorsan eltüntették, illetve felteltően megsemmisítették. Akik személyes szemtanúi voltak az esetnek, azokat életfogytig tartó hallgatásra kötelezték, így például... Bratfish, Rudolf Rudolf hűséges kocsisa sosem mondott el semmit az esetről, ha bár mondjuk hozzáteszem zárójelben, hogy ő négy éve később el is hunyt ő, Gigerákban, viszont lossek az Inas, ő még a 20. század derekán is élt, ő is csak 40 évvel később jegyzett le néhány jelentéktelen részletet az esettel kapcsolatban. Az esetben közvetlenül érintett Laris grófnőnek el kellett hagyni az országot, egy időre, de anyagilag kárpótolták. Hasonlóan járt Vecsera Mária édesanyja is, aki családjával együtt kegyvesztett lett az udvarban, és a két nő visszemlékezésében pedig egyébként kölcsönösen próbálták magukat felmenteni, egymást pedig bevártani. Tehát ha ezt a kettő visszemlékezést megnézzük, akkor igencsak ellentmondásosak, tehát mind a inkább a másikban látják a rosszat. Itt még annyit hozzátennék, hogy Vecsera Mária édesanyja egy idő után előállt egy olyan levelezéssel, amit a lánya folytatott egy Berlin barátnővel, amiben hmm. nagyon sok érdekes dolog szerepel, viszont azok is mind ellentmondásosak, és kicsit úgy tűnik, mintha utólag készült volna azért, hogy ő kicsit mentse a menthetőt, és az igazi felelősöket pedig megpróbálja felmenteni.
1: A császári család különösen figyelt arra, hogy Vecsere Mária halálát semmilyen szinten ne emlegessék együtt a trón halálával. Ezért lehetséges is az, hogy az összes megjelent újság és hivatalos hír sehol sem említette meg a lányt a történtek kapcsán. Rudolf testét még aznap a Bécsbe szállították, és másnap felravatalozták a várkápolnában, ahova százezrek érkeztek meg lerúni a kegyeletüket. A trónörökös fején fejénkötés volt, amiről a is készült, így ez egy elég erős bizonyíték arra, hogy valóban hogyan történt az öngyilkosság.
0: Habár egyébként itt is vannak furcsa visszemlékezések. Egyesek például azt mondták, hogy a temetésen úgy nézett ki, mint hogyha ellene törve Rudolfnak a keze, és ez valami dulakodásra utal, meg hogy a kesztyűben furcsán állt a keze, és ez azt jelentheti, hogy valószínűleg ott valami más is történt, amiről Amire nem derült fény a valóságban. A temetés kapcsán egyébként nagyon érdekes a kopogtatási ceremónia, ami a Habsburgoknak a temetkezési ceremóniája, és ami ő, hát Habsburg ottó nemrég halt meg, vagy hát már rég, de annyira azért nem rég, és ott is alkalmazták ezt a ezt a régi hagyományos kopogtatási ceremóniát, aminek az a lényege, hogy amikor a gyászmenet a templomhoz ér, akkor a bezárt bronzkaput, a hírnök, a ceremónia mester, egy aranygombos pálcával megkopogtatja, és a bent várakozó szerzetesek ő kikérdeznek, hogy mégis kikér bebocsátást. Ekkor kintről a ceremónia mester felsorolja az elhunyt összes rangját, címét, titulusát. Miután elsorolja a Ceremóni a rangokat, utána bentről csak annyi haladszódik, hogy nem ismerjük. Majd mindez megismétlődik, ezúttal rövidebben sorolja fel a Ceremóni a legfontosabb címeket, ám a kapu ezúttal is zárva marad, majd harmadjára is kopogtat a bot, és a kikér bebocsátást kérdésre ezúttal elhangzik a három szó. Rudolf egy vétkes halandó, mire megnyílik a kapu, és folytatódik a ceremónia, tehát így mennek be a hivatalos temetkezési helyre a Habsburg család hagyományai szerint.
1: Érthető módon Rudolf holtestére nagyobb, nagyobb gondot fordítottak, mint Méri holtestére, akit ugye igazából így igyekeztek is eltitkolni. A Májárdingbe kiérkező orvos először megvizsgálta Rudolfot, természetesen az orvosi jegyzőkönyvek később eltűntek. Viszont szóltak neki, hogy van egy másik halott is, akiről addig nem is tudott. Méri Hajteste már órák óta a lomkamrában volt, ahova Losek és Coburg herceg ö, vitték át, ahol egy nagy kosárba rakták, és ruhadarabokat dobáltak rá, hogy eltakarják. Az orvos megvizsgálta a holttestet, és a visszaemlékezése szerint lemosták róla a vért, majd visszahelyezték a kamrába. Méri holttestéért aznap éjjel érkezett meg két rokon a Májrelingbe Bécsből egy rendőrségi felügyelő kíséretében. Az egy külön procedúra volt, hogy a holttestet eltűtessék a kastélyból. Mivel a lányt meggyilkolták, és rá a polgári törvények vonatkoztak, ezért különös tekintettel kellett eljárni az esetben, és mindent eltusoltak. A rokonok 31-én délúzen érkeztek meg a helyszínre, tehát a halál másnapján, és megkeresték Méri holttestét a kamrában. Ezt követően nagy nehezen felöltöztették, és hogy ne legyen feltűnő, egy kalapot is tettek a fejére egy fátyollal. A visszaemlékezések szerint az volt a cél, hogy úgy vigyék ki a hintóhoz, mintha még élne a lány. Ezért fűzőjébe egy sétapácát tettek merevitűnek, és a fejét hozzákötötték egy kendővel, mivel a feje ugyált állandóan hátrabicsaklott. Így vitték előtt a közelben lévő apátságba, ahova eleinte Müller álnéven eltemették. A jegyzőkönyvbe azt vették fel, hogy a Meyerling község területén egy női tetemet találtak, és a tedd helyszíne arra utalt, hogy a hölgy öngyilkosságot követett el.
0: Rudolf halálával kapcsolatban pedig az orvos azt az utasítást kapta a császártól, hogy a halálesetnek a szívrohamot tüntesse fel, ami meg is jelent egy hivatalos császári közleményben. Először ez a verzió terjedt el szélesebb körben, de hamar megjelentek olyan hírek is, hogy lőtt sebben halt meg a trónörököst. Ezt követően reagálnia kellett az udvarnak, hiszen nyilvánvaló volt, hogy nem tudják titokban tartani az igazságot, úgyhogy másnap korrigálták. Leírták, hogy a Bécsbe érkező első hírek alapján még úgy tűnt, hogy színvöröhamról van szó, de később kiderült, hogy a trónörökös pillanatnyi elmezavar hatására vetett véget önkezével életének. Bizonyítékként csatolták is a boncolási jegyzőkönyvet, ami az alábbi részletet tartalmazza. Idézett. A nyír és koszorú varratnak idő előtti összenövése, a koponyagödörcsnek feltűnő mélysége és bizonyos új alakú benyomódások a koponya csontok belső felületén, az agytekervények feltűnő ellaposodása és az agygyomrocs kitágulása oly kortünetek, melyek tapasztalás szerint rendelenes állapotokkal szoktak együtt járni, és ennél fogva arra a feltevésre jogosítanak, hogy a tett elmezavarban hajtatott végre, idézett vége. Tehát ezek alapján ezzel a boncolási jegyzőkönyvvel próbálták megmagyarázni tudományosan is, hogy ő mi miatt lehetett öngyilkos Rudolf. Egyébként Ferenc József egy napig tényleg azt hitte, hogy mérgezés történt. Ugye az első info az az volt, hogy ciánkálival mérgezték meg, ugye Hojos gróf így érkezett Bécsbe. Viszont amikor másnap fogadta az orvost Ferenc József, ugye, aki megvizsgálta a Rudolfot, akkor közölte vele az orvos, hogy ne legyen afelől kétsége, hogy a trónörökös bármennyire is szenvedett volna, hiszen a golyó rögtön végzett vele. Mire Ferenc József teljesen kikelt magából, hogy miféle golyóról van szó. Itt ő eddig azt hitte, hogy mérgezésről beszélünk.
1: És ugye a lány mérgezte meg a fiát. Igen. Tehát, hogy itt ő akkor azt tudta, hogy öngyilkosság történt. Igen. Hanem ugye tényleg az, hogy a lány féltékeny volt, és megmérgezte Rudolfot, aztán magát is, tehát ugye ez Igen. ebben a hídben élt még ekkor. Hát, amikor Ferenc József megtudta, hogy, ő, ez, hogy Rudolf önkezével vetett véget az éltének, ráadásul fejbelődte magát, akkor állítólag felkiáltott, hogy úgy halt meg, mint egy közönséges szabú Hát,
0: vagy van, van egy ilyen monda? Igen, egyébként Igen.
1: nyilván ezért teljesen sokkal úgy számára. Még az is, hogy meghalt a fia, de az, hogy ez később egy ilyen, még volt egy ilyen csavara történet, ez különösen Egyiként a, őt.
0: Egyébként a, azt tudjuk, hogy a, a temetésen szinte senki nem vett részt a király, vagy a császári családból, tehát se Erzsébet nem volt ott, se a felesége Stefánia Rudolfnak. És ő azt hiszem a testvérei is nagyon, de Ferenc Józs volt volt, és ő ő nagyon szilárdan, keményen végigállt ezt a temetési szertartást, viszont lenne a kriptában ott, ott eltört a mécses, és ott, ott a visszemlékezések szerint ott térdre borult és imádkozva zokogott.
1: Ferenc József később elrendelte, hogy a Fadászkastélyt alakítsák át kolostorra, valamint hogy ezt követően az épület kápolnája pont ott legyen, ahol Rudolf szobája volt úgy, hogy az ágyuk helyén, ahol ugye ő meghaltak, ott legyen majd az oltár. Tehát, ugye most valaki elmegy ma Ellingbe, akkor ezt a kápolnát találja majd a kastélyhelyén.
0: Hát a kastély megvan, hát hogy hát egy apátság lett, de hogy igen, ahol igen. azt a szobát nem lehet megnézni, mert ott éppen egy kápolna van. És most foglaljuk egy kicsit össze, vagy beszélünk, hogy milyen elméletek vannak ezen a... hát amit tényszerűen elfogad mindenki, az a öngyilkosság, de hogy ezen kívül még mik... Még...
1: Tehát pontosan az, hogy Rudolf először lelőtte Vecsire Máriát, és utána végzett magával, egész pontosan így.
0: Igen, igen, ez a hivatalosan elfogadott verzió. Az egyik legnépszerűbb elmélet viszont arról szól, hogy Rudolf egy pucsot szervezett Ferenc József ellen, ami az utolsó pillanatokban kiderült, ha nem is közvetlenül Ferenc József helyét szerette volna átvenni, de egyesek szerint Magyarország királyává koronáztatta volna magát, ahogy erről már korábban is beszéltünk erről az elméletről. Ugye emellett szólnak a rejtélyes dobozkához tartozó jelszónak a megfejtései. Egy másik népszerű elmélet szerint Vecsera Mária várandós volt Rudolftól, viszont az abortus nem járt sikerrel, és Mária elhunyt. Rudolf pedig felelősnek érezte magát a történtekért, és ezért nyúlt a fegyverhez. Talán még emlékeztek arra, hogy beszéltünk arról, hogy a mayerling történő utazás előtt megjelent Láris máriával a Hofburgban, ahol Rudolf arra kérte a grófnőt, hogy hagyja őket magukra egy negyed órára. Az abortuszos elmélet mellett szólók azt mondják, hogy valószínűleg itt próbáltak meg végrehajtani egy tiltott műtétet, és ezt az is magyarázza, vagy akik ezt az elméletet támogatják, azzal is szokták ezt támogatni, hogy Laris Grófnőt többször is látták azokban a napokban egy Müller nevű bábával, vagy szülésznővel, aki megfordult Larisnál a napokban. De mondjuk az érdekes, hogy beszéltünk arról, hogy Méri úgy emlékezett vissza, hogy január 13, az a nap, amikor minden beteljesült, és ugye itt január végén járunk, tehát ha ez a terhességes elmélet igaz lenne, akkor nekik már jóval hamarabb is össze kellett volna melegedniük. Akik emellett az elmélet mellett kardoskodnak, ők még azt is szokták mondani, hogy állítólag volt egy orvos, akit kihívtak a amikor még ott volt Vecsera Mária és a trónörökös, tehát mindketten éltek és hogy az illegális műtét nem sikerült a burba, ezért vitték le Mayerlingbe a hölgyet viszont ő folyamatosan vérzett és emiatt hívtak át egy közeli orvost aki megvizsgálta a lányt viszont már nem tudott mit tenni és ezek után döntött úgy Rudolf, hogy véget vett saját életének
1: És van egy igazán kreatív verzió, ami szerint Vecsera Mária és Rudolf féltestvérek lehettek. Ezzel egy bécsi festmény szakértő és restaurátor állt elő. Az ő véleménye szerint Vecsera Mária anyjának viszonya volt a császárra és abból született a gyermek. Ugye Mária? Ezt a korabeli festmények és fotók alapján szűlt a művész. Ferenc József az elmélet szerint ezt közölte egy heves vitában és Rudolf, igen, és Rudolf ezt követően döntötte úgy, hogy véget vet az életüknek. Nem tudom, nekem ez egy kicsit ilyen...
0: Hát nem tudom, hogyha sok képet nézégetnék a bármelyik sászállít családra, akkor lehet, hogy én is azt mondom, hogy hasonlítanak egymásra.
1: Nekem egyébként ez az elmélet, most nyilván úgyhogy laikusként ö, találkozom vele, nekem ez az ember azért nem tűnik igazán ö, hihetőnek, mert, ö, mert ugye Rudolf feltehetőleg nem, nem a lelki találtam találta meg Vecsere Tehát ugye a, erről uh-huh. szó volt, hogy ugye ez, ő egy nagyon fiatal lány volt, és ö, valószínűleg a test tibájaival csábította el Rudolfot, viszont ö, nem igazán voltak egy intelligencia szinten, vagy érzelmi szinten, és ö, én ezért gondolom azt, hogy ha mondjuk ez kísérőt volna, akkor nem hiszem, hogy miért Rudolf végetetett volna az életüknek. Igen. Szóval nekem ez egy kicsit ennek és állímehetnek szállít, minden esetre igen, kreatív és extrém. Viszont ami sok kérdést vett fel, hogy ö, Rudolf miért intézkedett még az utolsó pillanatban is úgy, mint hogyha nem készülne a halára. Több találkozót is leszervezett, illetve utolsó két napján, amiket a következő hetekre tervezett be, és ugye az utolsó pillanatban is arra kérte az Inasát, hogy ébreszte felütt időben. Létezik olyan elmélet, mert mi szerint vadászbal vagy gyilkosság történhetett. Vannak, akik úgy gondolják, hogy Vecsira Mária nagybátyja annyira felbőszült a lány hogy Bécsből Májerlingbe utazott, ahol az összetűzések során Rudolf az életét veszítette. És van olyan verzió is, mi a szabad külművesek végeztek a trónorökössel, vagy pedig a németek, akikkel kimondottan nem szimpatizált Rudolf.
0: Igen, tehát hogyha ezeket nézzük, hogy vajon miért rendelkezett előre, akik a gyilkosság mellett szóló érveket szokták hangoztatni, azok mondják azt, hogy hát azért kérte meg, hogy holnap, Ébressze, meg azért szervezett találkozót két nappal későbbre, mert nem tudta, hogy meg fogják őt ölni. Utolsóként viszont még megemlítjük talán a legextrább verziót is, miszerint Rudolf meg sem halt, hanem titokban elhagyta az országot, és évtizedekkel később hunyt csak el, boldogan.
1: Igen, tehát sok elmélet van, és a mai napig is nem tudjuk egyértelműen, hogy melyik igaz, és mi történhetett, mivel ugye ahogy említettük, teljes titoktartással kezelték ezt a, ezt a tragikus esetet.
0: A felkészülésünkben külön köszönjük Áginak a Laris grófnő visszamlékezései kapcsán küldött meglátásait. Az még egy külön érdekesség Laris kapcsán, hogy halálakor, nagyon sokáig élt, 1941-ben hunyt el egy idősek otthonában, és halálakor megjelent az SS és elvitt minden kézilatot, amit Laris hátrahagyott, úgyhogy ő Adolf Hitler is érdeklődött a Mayerlingi tragédiának a valós és tényleges kimenetele után. Akiket érdekel ez a téma, az bőven tud miből választani. Nagyon sok dokumentumfilm, játékfilm, sőt ballett is készült a Mayerlingi tragédia kapcsán, van olyan filmváltozat is például, ahol Audrey Hepburn alakítja a Vecsera Máriát.
1: Reméljük, hogy érdekesnek találtátok a mai adást, és velünk tartotok legközelebb is.
0: Vigyázzatok magatokra, sziasztok! Sziasztok! A forrásokat megtalálhatjátok a leírásban, vagy a pont on
1: Kövessétek a Facebook oldalunkat is, a Hihetetlen Történelem Podcast Facebook oldalt, ahol három naponta jelentkezünk villám törükkel. Örömmel fogadunk e-maileket is, a hihetetlentörük.gmail.com e-mail címen, hogyha esetleg kérdésétek és lenne az adással kapcsolatban.
0: A podcastet megtaláljátok az Apple Podcast adatbázisában, Spotify-on, Google podcasten és még sok más helyen is. Hallgassatok minket máskor is. Sziasztok!